sissejuhatuseks suvel toimuvatele kirikupäevadele ja vaimulikule laulupeole räägime kirikuelu erinevatest tahkudest. Mina olen Evar Post ja koos huvitavate külalistega meie kirikust avame lähemalt nii seda, mis toimub meie luterlikus kirikus, kui ka kirikupäevade juhtlaused rõõm ülemaa. Tere! 27.–30. juunini toimuvad Viljandis Eesti Evangeese luterliku kiriku kirikupäevad ja vaimulik laulupäev pealkirjaga Rõõm ülemaa. Et viia meid kirikupäevade lainele ja innustada osalema. Kohtume meie interviude sarjas inimestega meie kirikust, kes aitavad meil näha kirikuelu erinevate nurkade alt. Ja täna võiks öelda, on meil selline kõrgema tasandi vaade, sellepärast, et siin minu vastas Tartus pastoraadi ruumides istub peapiiskop Urmas Viilma. Tere tulemast! Tervist! Nende kirikupäevade juhtmõtte rõõm üle maa. Et kui need korraks peatule, siis esimesel hetkel võib see tunduda isegi ju veidikene väljakutsuva lausena. Et meil on ligidal suur sõda, palju erinevaid konflikte on maailmas ja murepilvi on ka Eestima kohal. Et kindlasti on inimesi, kes ütleksid, et mure on üle maa. Ja see isenesest tähelepanekuna on täitsa asjakohane selline küsimus. Eks me oleme ju ka mõelnud selle peale, et kas see pealkiri sobitub kiriku päevade ja, ja laulupeo jaoks, aga leidsime, et me ikkagi peame selle juurde jääma. Nüüd kuulejale vaatajale taustaks, et tegelikult on tegemist ju kirikupäevade ja laulupeoga, mis sai edasi lükatud mitu aastat seoses pandeemiaga ja kui see nimi sai välja valitud, ka kõik noodid laulupeoks trükkitud, kõik sümboolika ja see sama juhtlause, siis ei olnud veel täie mahulist sõda Venemaa rünnakut Ukraina vastu, nagu, nagu me täna seda tõdeme. Ja, ja loomulikult arvestades just nimelt meie, meie naabrit, kes on, on vaenulik, siis võiks ju mõelda, et nimi oleks pidanud olema vahetatud. Teisalt näitab tegelikult selle nime juurde jäämine seda, et Jumala riigi teemad on üle sellistest tuule puhangutest, mida ajalugu ikka tunneb, et meile täna tunduvad kõik traagilised sündmused, mis just praegu toimuvad hästi päevakajalised ja väga-väga olulised ja, ja sellised valdavad, aga kui me pärast hiljem nendele asjadele tagasi vaatame, siis me näeme neid ainult hetkena ajaloos, tegelikult see pandeemia, Ma olen ise kogenud, kuidas minu aja arvestus on segamini. Ma enam ei mäleta, kas see asi toimus enne covidit või, või mingi asi toimus pärast covidit ja, ja kui mitu aastat see covid täpsemalt oli, kui palju ta meid mõjutas, ehk siis see pandeemia, mis mõjutas ühel hetkel meid kõiki, nii et sisuliselt elu seiskus on täna tagasi vaadates olnud siiski üks, üks silmapilk tõsi, väga palju seda asju muutnud, aga siiski see on olnud ainult vaid hetk ja ma arvan, et selliseid hetki niimoodi eraldi tähistama hakata, et me muudame ära või laseme ennast mõjutada, ma arvan, et see ei ole väga, väga oluline, ehk siis rõõmu tuleb tunda ka 
ka keerulistel aegadel minu vanemad on üles kasvanud teise maailmase ajal ja, ja ma tegelikult ei mäleta, et nad oleksid oma lapsepõlvest rääkinud, kui, kui millestki väga koledast. ja hiljem täiskasvanuks saades on nad rääkinud, mida see traagika tähendas. Minu isa kasvas üles Tallinnas, mis koges pommitamist. Ema suguvõsas olid küüditamised, aga lapsena nad seda ei mäletanud. Ehk siis see rõõm on ka olemas. Lapsi sündis, pered kasvasid ja, ja iga saaja hetkes on, on rõõmu ja ma arvan, et see rõõm üle maa tähendab seda, et me peame seda rõõmu esiteks otsima ja teiseks ka ise edasi kandma ja, ja süstima, sest teistesse või, või levitama või külvama on võibolla piibelikum sõna selleks, et, et me tõepoolest näeksime elu varjukülgede kõrval ka endiselt seda, seda helget poolt. Ka mina tavalise koguduse liikmine tegelikult olen selle poolt ja mul on hea meel, et see esmalt välja valitud pealkiri säilis, et sellest on kinni peetud, et see annab meile põhjuse tegelikult selle üle mõelda ja leida rõõmu sügavamalt. Ma loodan, et see mm-hmm. nimi on profetlik ja selleks hetkeks ja. me võiksime rõõmustada, et, et ja. seda on lõppenud. Ka, ka sellised asjad on, on jumala käes. Aga peapiiskopina, mis teile meie kirikus praegu kõige rohkem rõõmu teeb? Ma arvan, et, et kirikut vaadates on alati on võimalik leida ju, ju sellised asju, mis, mis muret teevad. Ja mulle iseneses see küsimus meeldib, sest me kipume ka rohkem rääkima alati oma muredest vähem rõõmudest, aga, aga selle küsimusega mulle tuleb meelde üks, üks välisvisiit Ameerikasse ja, ja seal ka tuli üks, üks meie partnerkiriku piiskopi abikaasa, tegelikult tuli minuga rääkima Ameerikas ja, ja ütles, et rääkige millised on teie kiriku eduelamused praegu ja, ja, ja see oli nagu selline, et see pani nagu teist pidi mõtlema, et ma pidin leidma midagi, mis, mis on tõesti hästi ja, ja tegelikult tulles nüüd tagasi selle küsimus juur, et mis, mis rõõmu teeb, mulle mm-hmm. teeb tegelikult rõõmu see et meie, meie kirik on püsinud hoolimata erinevatest turbulentsidest stabiilsena vaimulik on, on ustav, teenib kogudustes, väga keerulistest tingimustes, ollakse oma koguduste keskel toimivad meie kiriku töö valdkonnad, erinevad valdkonnad ja mul on tunne, et kirik on siiski tajutavalt rahva seas kohal teenimas rahvast tajutavalt ja, ja nähtavalt ja, ja ma arvan, et kiriku ülesanne ongi just eriti sellistes ebastabiilsetes oludes ja ebastabiilsetel aegadel olla see, see kohal olev stabiilsuse allikas või, või tugi. Isegi kui me sisemiselt ka võbeleme ja, ja, ja oleme nendes turbulentsides, siis kirik peaks olema kohal olev ja see on ju see, mida me, mida me ootame ka, ka Jumalalt. Me tahame, et Jumal oleks kohal kogu aeg ja me teda kogu aeg tajuksime ja kui kirik on Kristuse maapealne ihu ja kehastabki Jumala kohal olekut teatud mõttes, siis, siis ma arvan, et me peame hoidma seda seda tunnet või toetama, toetavad tunnet inimestele, et me oleme nende rõõmudes, muredes ükskõik, mis, mis toimub, me oleme, me oleme endiselt kohal, et Jumal on alati meie kõrval ja, ja kohal. Nii et võib öelda, et selles mõttes on teie sees rahu? 
Ja, ma üle, üle määra ei, ei muretse. See ei ole mul üldse tavaks. Ma küsit, küsin küll aega ajalt selliseid küsimusi, millele ei ole tingimata alati vastuseid, aga nad on nagu küsitud rohkem selleks, et me aega ajalt pööraksime teatud asjad tähelepanu ja, ja valmistuksime ka no, erinevateks kriisideks, mis, mis võivad olla. Aga mulle meeldib tegelikult see me, me kirikku juures see, et Et me endiselt teenime rahvast kogu nende elukaare vältel, kas me just suudame igale poole, kus me ei toodatakse, kas me oleme suutlikud kõikjal kohal olla, on, on ise küsimus, aga, aga me püüame anda endast parima ja ma arvan, et kirik ei tohiks rapsida, vaid me peaks olema stabiilsuse hoidjad. Aga kui nüüd vaadata natukene ka sinna teisele poole, et nendele raskemate või keerulisemate asjade poole, et mida sealt välja tuua? Mis mured teeb? No, mured ja loendi võiks ka pikaks panna. Ehk siis hoolimata sellest, et kirikud ise või kirik ülesen on hoida stabiilsust, ei ole seda stabiilsust siiski ju kõikides kogudustes. Eriti kui me räägime toimetulekust, materiaalsest toimetulekust, täpselt samad probleemid, täpselt samad väljakutsed, mis on, on inimestel meie ühiskonnas kõige selle kontekstis, mis parasegu toimub, need samad hoobid tulevad ka vastu, vastu kogudusi. On see siis hindade tõus, maksude tõus või, või juurde tulemine, toimetulek, nii üksik isikuna see puudutab meie kiriku töötegijaid, meie vaimulike, aga toimetulek ka, ka kogudustena ja oma missiooni täitmine väikeste ressurside juures Teiseks veel kogu selline sekulaarne, sekularismi peale tung, et, et ühest küljest me näeme, et inimesed otsivad, nad on vaimses mõttes janused, nad otsivad seda tõde ja tuge ja, ja, ja toitu, vaimuliku toitu igalt poolt, aga millega pärast nad ei leia üles kirikut või, või on eelarvamused need, mis takistavad ja, ja me ei suuda alati olla kohal seal, kus, kus need otsijad inimesed on, et kuidas, kuidas seda lahendada, aga siin me ei ole, ma ei tea, kas see on just lohutus, aga siin me ei ole üksi, sest tegelikult kogu, kogu Euroopa läne ühiskond vaevleb selle sama probleemiga, kõik kirikud ümber meie igal pool on täpselt samad, samad probleemid, inimesed kaugenevad kirikust ja, ja see ei tähenda, et inimesed ei oleks endiselt vaimses mõttes neljas või, või janus, aga kas me oskame neile seda pakkuda, mida nad parasegu vajavad, et see on küsimus, et ja, ja muidugi kiusatus on alati pakkuda seda, mida meie arvame, et nad vajavad, aga, aga teine pool on see, et küsida, mida nad vajavad ja siis sa saad ka abi, abi anda ja, ja teine kord on vaja sellist ainelist abi anda esmalt ja anda see turvatunne inimesele, et ta siis ka vaimses mõttes oleks Tervem. Mida inimesed vajavad? Ja, mõt, see on hea küsimus. Selleks peab inimestega suhtlema, et seda teada saada. Ja, ja see on ka järgmine asi, et lihtne on ju tõde kuulutada no, siit podcastist või, või raadiosaatest või, või telesaatest või kirjutada või minna kõrgele kantslisse ja, ja, ja seda tõde kuulutada. 
teine asi on, on minna inimeste juurde ja, ja seda küsida, ehk siis see kontakt on, on inimestega hästi vajalik ja ma arvan, et inimesed vajavadki seda, et me oleksime nende jaoks olemas ja oleksime valmis nende küsimustele vastama ja pakkuma seda, mida nad vajavad. Ehk siis kõik inimesed või erinevad inimesed vajavad erinevaid asju mm-hmm. ja kõik ei saagi kirik pakkuda. Ehk siis me peame olema valmis ka inimesi suunama sinna, kus nad saavad oma, oma vajadustele tuge, kui need institutsioonid, süsteemid, abi mehanismid on, on mujal loodud ja meil ei ole. Te suhtlete palju meie kiriku vaimulikaga mida vaimulikud teile räägivad, kuidas teie meelest meie vaimulikud ennast tunnavad? Te rääkisite juba seda, milline on kirikuolukord, aga, aga kui nüüd minna sinna päris konkreetselt meie koguduse hingekarjaste tasemele, et mis neile, mis neil südamel on? Jah, ma arvan, et ka siin on erinevad mured ja erinevad vajadused. Et mõne vaimuliku jaoks on igapäevane osa võibolla üksi olemine, Oma, oma tööga, sest me kogudused on hästi hajutatud üle Eestima. Me võime öelda küll, et, et meil on igal pool kogudused, aga koguduste vahe on mõnikümmend kilometrit mm-hmm. ja, ja sageli on vaimulikud vägagi üksi. Sageli nad ka naudivad seda ja sageli ei tahetagi, et keegi tuleks tülitama ja segama, aga selline üksi olemine paratamatult mõjutab ka sellist tööindu. Ma arvan, et see on kindlasti üks muresid, mida me peaksime leevendama. Ehk siis pakkuda vaimulikele koos käimise võimalusi ja loomulikult ainelise toimetuleku küsimus ka. Meie vaimulikud ei ole harjunud kõnelema oma, oma palgast. Et, et Eestimaal on erinevate töövaldkondade esindajad streikinud Kui me räägime näiteks õpetajate streegist, mis on samuti Eestis ju olnud, siis kui me võtaksime vaimulike palga ja, ja see, milline on nende sisse tuleks, siis see on umbes kaks korda väiksem kui on kooliõpetaja palk, aga haridus ja nõudmised on, on, on samasugused. Ehk siis me vaimulikud ei ole oma ainelise toimetulek teemal valmis aga rääkima, sest see ei tundu nagu kohane. Samas on päris selge, et, et vaimulike elujärg ei ole see, mis võiks sellise ariduse, jätevalmistuse ja pühendumise juures no, milline ta peaks olema. Ja, ja küllab on, on ka tervise küsimusi ja kõik sellised inimlikud asjad, aga ma arvan, et kollegiaalsus selline õlatunne koos osaduses olemine see aitab ka, ka sellistel teemadel edasi ustavalt teenida. Vaimulik on ikkagi ju kohal peal see see telgivai, mis hoiab kogukonda teatunates püsti seda enam, kui meie omavalitsuste arv on muutunud väiksemaks, omavalitsused hästi suureks, vallavanem või linnapea on kaugel, siis sageli on vaimulik see kohapealne autoriteet, kelle puhul ka eeldatakse, et ta, ta oleks siis see moraalne kompass või või majakas, kes, kes valgust näitab. Isegi kui inimesed ei käi kirikus, eeldavad nad ikkagi mm. oma kokku konna vaimulikult teatud sellist etaloniks olemist ja ka selline koorem ju, ju ka rõhub. 
kindlasti on maimulkel ka raskem teha oma tööd sellega seoses, nagu te juba ütlesite, et, et majanduslik olukord nõuab sageli paljudelt inimestelt ka lisatöö tegemist. Tegelikult võib sellises olukorras kannatada ka jumalasana kuulutamine ja inimestele sellise info ja osaduse võimaluse pakkumine. Aga ega meil vist ei ole väga head väljapääsu ka sellest olukorrast, eks ole? No, ma olen aega siin seal ka öelnud, et meil ei ole kunagi aelus olnud nii palju kirikõpetajad kui on praegu. Et samal ajal on just kui aru saame, et on vähe. Tegelikult on, ei, ei ole need kunagi olnud nii palju kui täna. Ja samal ajal ei ole tõenäoliselt olnud kunagi välja arvatud kohe vahetult pärast teist maailmasada nii palju vakantseid kogudusi kui on praegu. Et, et kuskil on nagu see, see, see viga siis, et, et vaimulike on, ametisse seatud vaimulike on, aga, aga kogudused on endiselt tühjad. Ja see tulenudki nüüd sellest, et meil on toimunud teatud muutus, et kirikõpetajaks ei tulda enam gümnaasiumist, ülikooli, ülikoolist siis pastoraalseminari kaudu mm-hmm. kirikusse tööle, vaid juba ma arvan viimane kümme aastat, kui mitte rohkem on tendents selles suunas, et kirikõpetajaks tulevad õppima inimesed, kes on ennast majanduslikult kindlustatud, on ennast teatud mõttes karjääri mõttes, nii nagu ilmalikus süsteemis sellest räägitakse, ennast teostanud, ollakse ettevõtjad või, või väga edukad erinevatel elualadel ja siis on tekkinud ikkagi see vaimse võibolla on seal keskja kriisiga seotud ta vaimsete otsingute selline küsimus ja siis minnakse õppima teoloogiat esialgu isegi mitte tingimata arvates, et neist saavad kirikuõpetajad, aga sellel teel selle kolm aastat pakalaureus plus kaks aastat magistrit sellel teel jõutakse tegelikult tõdemuse nii, et aga et tõepoolest ja, ja tajutakse Kristuse kutset ja lastakse või taotletakse ordinatsiooni ja oleks valmis teenima ja siis oleks valmis oma muu ameti kõrvalt teenima ka kogudust, noh, enamasti pikadel nädalavahetustel Ja, ja see on olnud meie väikeste maa koguduste jaoks väga suur tugi, sest kogudustel ei ole esiteks piisavalt vahendeid, et maksta täiskoormusega õpetajale palka ja teiseks ei ole ka enam tegelikult seda täiskoormust pakkuda ja ei ole ju võimalik, et kogudus ütleb, et ma tahan, et õpetaja oleks 100% meie käsutuses iga päev, aga samal ajal me maksame ainult paar sada eurot siis palka, et noh, need asjad ei ole ka ju tasakaalus ja, ja teatud mõttes aitab, kui see niimoodi kestab, et meil on meil on sellise nii-öelda teise või kolmanda ameti õppijaid peale tulemas jätkuvalt, siis me võime väikeseid maakogudusi tõenäoliselt vaimulikult teenida veel väga kaua, aga selge on see, et see koguduste üldine profiil natukene muutub, on päris selge, et, et kogudus, kus elab koha peal õpetaja, kes ei käi kuskilt distansilt, kes elab selle kogukonna keskel, hingab seda sama õhku, muretseb nende samade muredega, mida kogudus ja koguduse liikmed või kogukond tervikuna, et selle koguduse õpetaja võibolla sõnum on kogukonna liikmetele natukene teise kauluga kui kuskilt kaugemalt kohale käiv õpetaja. Aga kõige olulisem saab tehtud, et see on see sama, et kui me kodus ka vaatame, et meil on no, peenike pihus, meil ei ole enam nii palju ressursse, siis me hakkame kõrvale jätma ebaolulist ja jätame kõige olulisem alles. Ja kiriku kontekstis on kõige olulisem ikkagi jumalasõna kuulutamine, sakramentide jagamine. 
Ja see oli see osa, mis jäi ka nõukogude ajal okupatsioonitingimustes kestma. Kõige, kõige põhilisem osa ja ma arvan, see põhiline osa saab, see kõige olulisem osa saab veel pikka aega kenasti hoitud, kui, kui sellesse panustada. Ja, ja me ei tohi ära unustada kunagi seda, et Jumala vaim teeb ka oma tööd, et me ei tohi teha liiga lõpuni arutusi ja arvutuskäike, sest me teame, et need lõpuni kunagi nii asjad ei lähe ja me peame ikkagi oskama loota Jumala peale ka ja, ja anna ka temale, no see ei ole meie anda, aga mm-hmm. arvestama sellega, et Jumal võib, võib tekitada kogu Eestit katva ärkamise lõpuks. Keegi ei osanud 80. aastate keskel näha ette seda, mis toimus aastal 89 või 90-91. Ja kui ärkamine tuleks, siis meil oleks juhu need vaimulikud olemas. Absoluutselt. Ja. Aga räägime koguduse liikmetest ka. Vähehaaval koguduse liikmete arv ikka tiksu palla poole. Ja ma olen sellega seoses juhtunud ka siit sealt lugema, et et kvantiteeti ajagi võib-olla nii oluline, koguduse liikme kvaliteet on väga tähtis. Mida see tähendab? Milline on kvaliteetne luterliku koguduse liige? Ma muidugi ei ole päris nõus ka selle ütlusega. Ja. Selle pärast, et Jumal tõenäoliselt ei pane meile kvaliteedimärki või ei, ei liigita meid kvaliteetseteks ja mitte kvaliteetseteks. Mm-hmm. Ehk siis kogudus on need inimesed, kes... kes kes kogukonnas elavad ja ma arvan, et meie kirikuna ei tohi kedagi valida. Nüüd rääkides sellest, et liikmete arv läheb siis alla või on langustrendis, noh, jällegi kui me vaatame ainult oma koguduse kontekstis või vaatame isegi Eesti kontekstis, siis, siis see on üsnagi selline süngepilt. Kui me vaatame kogu põhja poolkera kontekstis, on sama, sama asi, kogu lääne, lääne Lääne ühiskond seisab silmitsi täpselt samasuguste probleemidega, ehk siis tegelikult majanduslik toimetulek ja heaolu. Me ei ole kunagi olnud, meil ei ole kunagi olnud ilmselt sellist heaolu, nagu meil tegelikult praegu on. Paratamatult viib sinna, et inimesed kaotavad millegi pärast sideme siis kirikuga ja jumalaga. Aga teine asi kus ma rõhutan ikka ja jälle seda, et Luteri kiriku ülesanne, see on ka kõikide teiste konfessioonid ülesanne, aga Luteri kirik Eestis võibolla kõige rohkem peab seda, seda ülesanne täitma selles võtmes, et me tõesti katame kogudustega terve Eesti teritoriumi, mis tähendab seda, et meie ülesanne on tegelikult teenida kõiki. Me ei, me ei loe tegelikult ju kunagi pühapäeval kirikusse tulijate puhul, et aha, Siin on nüüd see, kes tegi oma liikmeannetuse ja siin on see, kes ei teinud ja seal on oppis keegi, kes pole isegi ristitud. Me kuulutame neile ühtemoodi jumalasana. Tegelikult meie ülesanne on kirikuna teenida iga inimest. Ja, ja kui liikmete arv läheb alla, ei tähenda see veel, et meil kontakte oleks vähem inimestega. Lihtsalt need inimesed, kellega on kontaktid koguduse tasandil, need inimesed kõik ei anneta. Ehk siis see liikmete arvu alla minek on oma vahel seotud meie majanduslikku toimetulekuga ja selle koha pealt on see probleem. Ja me näeme, et, et Põhjamaades või Saksamaal, kus riik aitab kirikumaksu kokku koguda ja, ja edastab selle kirikule ja kus liikmete arvu alla minek mõjutab majanduslikult suurte kirikute toimetulekut väga, väga valusalt, siis meie olukord, kus me ei ole liikmete 
annetustest kunagi 100% sõltunud on selle koha pealt natukene parem. Ehk siis, ehk siis me teenime endiselt ka neid inimesi meie ühiskonnas, kes ei ole tingimata kiriku liikmed ja selle koha pealt me saame endiselt vaadata Eestit kogu tema rahva arvuga, no. Paraku me peame nentima, et meil on venekeelne töö on, on väga nõrk ja, ja siin luterikirik peaks ennast kindlasti parandama, aga põhimõtteliselt kõik Eesti elanikud on, on kõikide kirikute siht nii-öelda vaateväljas. Meie kõigi teenimise üles on, on, on seotud nende inimesega, inimestega, kes Eestis elavad, aga luterikirikus samamoodi. Nii et see, kui on... on Liikmete arv läinud alla ei tähenda veel, et tingimata kontaktide arv inimestega on, on väiksem või, või ulatumine inimestel on väiksem. Juba see, et meil on, tele, meil on veebi jumalateenistused, meil on kristlikud raadiojaamad, meil on see sama selline podcasti süsteemid, meil on veebilehed, sotsiaalmeedia. Tegelikult ma arvan, et vahetult iga nädal puute punkte inimestega, kes, kes kiriku sõnumiga kokku puutavad, võibolla isegi rohkem kui 10 või 15 aastat tagasi, mm-hmm. läbi erinevate kanalite. Et me jõuame inimest inim. Tuleme nüüd kirikupäevade juurde tagasi. Miks on kirikupäevad meie luterlikule kirikule olulised? Tegelikult ei ole meil ju luteri kirikus ühtegi muud sünnmust, kus me saaksime kogu kiriku kokku kutsuda või kuhu kogu kirike ka kokku tuleks. Koori traditsioon, kui kiriku päev on koos vaimuliku laulupeoga, koori traditsioon on üks nendest traditsioonidest, mis kestis ka läbi nõukogud okupatsioon ja see oli ainus kirikutöö valdkond, mida ei olnud võimalik päris ära keelata. Ja, ja Kui me ikkagi mõtleme, et meie 169. kogudusest tugevalt üle poolte on kogudusi, kus on ka koor või ansambel, siis suur osa koori liikmetest on ka koguduse aktiivsed liikmed ja selle koha pealt laulu peo korraldamine ja selle ümber kiriku päeva või kiriku päevade korraldamine toob kokku ikkagi inimesi, kelle puhul me saame rääkida tuhandetest. Teised kiriku, üldkiriklikud sündmused nii suuri inimgruppe ei liiguta ja nii erinevatest hea, hea gruppidest ka, kui või hea rühmadest, ealistest rühmadest, kui, kui nüüd laulupidu ja, ja kirikupäev. Nii et ma arvan, et see on oluline juba sellepärast, et me tajuksime ennast ühe kirikuna. Me teame ju, kuidas kuidas üldlaulupeod ühendavad rahvast või, või ka üldtantsupeod ühendavad rahvast, siis see on midagi väga loomuliku meie jaoks just niimoodi kokku tulla ja, ja ühes koos olla. Me teame, mida tähendab ka laulukaud ühendatud olla ja hüüse kokku tulemise kaudu. Jah, noh, meil on ju ka laulva revolutsiooni, revolutsiooni siis taust ja, ja, ja ma arvan, et, et see positiivne elamus, no see sama rõõm üle maa, mm-hmm. et kui me laulaksime mure üle maa, siis, mm-hmm. siis oleks üks väga, väga selline mm, ei, minna, ei, 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 ei tea, kas see kutsukski mm-hmm. kokku tulema, aga, aga mm-hmm. rõõmu järele ju kõik igatsevad ja seda tahetakse ka, ka üksteisega jagada. Et see on ikkagi osaduse ja ühtse kirikku tunnetamise moment. Milline on teie kõige hinge minevav 
kogemus olnud senistelt kirikupäevadelt. Jah, noh, ma olen, kui ma nüüd mõtlen, siis on olnud väga toredaid, noh, kõik nad on olnud ju väga toredad. Minu enda kõige võibolla vahetum kogemus on aastast 2000, kui ma mälu mind ei peta laulupidu, vaimulik laulupidu Pärnus, kus ma ise olin olin laulupeo vaheteadustaja rollis, mis tähendab seda, et, et ma pidin tõepoolest väga sisse elama kogu selles programmi ja, ja väga tore oli vaadatale siljuti paar kord tagasi otsisin RRI arhiivist üles selle, selle videosalvestise ja, ja vaatasin siis 23-24 aasta tagusesse aega tagasi ja kuulasin siis oma häält ja vaatasin kõike neid lauljaid ja koorijuhte, kes meil täna ka endiselt aktiivsed on ja, ja muidugi on meeles Valetan laulupidu ja kirikupäevat Tartus, Ronkeik, Tulega, samuti Suure Jaanis vaimulik laulupidu, kus, kus sai istutatud ka, ka Õunapuu, sest oli reformatsiooni aastaga seotud. Et tegelikult neid sündmuseid on, on, on päris mitmeid, mis praegu meenuvad. Et, mm-hmm. Aga nad on olnud alati sellise helge ja rõõmsa, rõõmsa tundega, et see, see helgus või, või rõõm on siia maani kuidagi nagu kandub tänasesse päeva üle, kui selle peale mõelda. Ja midagi sellist kindlasti ootate ka sellel suvel toimuvatelt laulupäevadel? No kindlasti. Esiteks juba see Viljandi asukoht on, on suvel väga, väga armas, ta on ka muidu väga armas, aga, mm-hmm. aga kui ma mõtlen kogu seda, seda lauluväljakut, kus see toimub ja see ümbrus, mis, mis seal on ja kõikide kirikupäevade üritused, kaks kirikut, Pauluse ja Jaani lauluväljak, kultuuri või pärimuskultuuri keskus või, või, või kultuuri ait seal juures kõik need erinevad kohad kogu see miljöö väga, väga meeli ülendav. See kõik kõlab väga tutt- kutsuvalt. Suut tänu teile Urmas Vilma meie vestusele tulemast ja kohtumiseni kirikupäevadele. Suur tänu ja tulge ikka kõik kirikupäevadele.